1: Enjoy!
2: Disiarkan langsung dari studio KBR di Jakarta, inilah KBR Sore untuk hari ini, 12 Oktober 2022. Saya, Reski Mesanto. Saudara, pemerintah berupaya meminimalisasi dampak negatif ekonomi nasional akibat resesi global. Pasalnya, ancaman resesi diperkirakan bakal mengguncang sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Resesi adalah kondisi ketika ekonomi tumbuh negatif dua kuartal beruntun dalam tahun yang sama atau lebih. Faktornya antara lain, kenaikan suku acuan secara agresif oleh bank sentral di berbagai negara untuk meredam inflasi. Karena itu, Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya mendorong pengembangan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Sebab UMKM merupakan sektor terbesar penyangga ekonomi negara. Lalu bagaimana kondisi UMKM nasional saat ini dan seberapa besar peran mereka untuk menjaga stabilitas ekonomi? Kita bahas selengkapnya di KBR sore. Saudara, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM didorong segera memasuki dunia digital agar bisa menjangkau pasar yang lebih luas hingga ke mancanegara. Namun dorongan ini perlu disertai dengan pengembangan dan peningkatan kualitas produk UMKM agar lebih memiliki nilai jual dan daya saing. Semisal dari sisi pengemasan produk, pengembangan sektor UMKM memiliki nilai penting bagi perekonomian negara. Sebab menurut Menteri Kooperasi dan UKM Teten Mas Duki, perkembangan UMKM yang luas dan maju akan menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Jika itu terjadi, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tetap stabil saat menghadapi resesi. digitalisasi bagi para pelaku UMKM untuk bisa mengakses uh, pasar yang
1: lebih luas. Dan ini bukan karena pandemi saja, tapi memang tren uh, digital market ini, uh, ini bukan hanya Indonesia, ini akan menjadi semakin membesar. Dan kita diprediksi di 2030 uh, market digital kita, ekonomi digital kita itu uh, akan terbesar di Asia Tenggara. Nih, value -nya ...sekitar nih, value-nya sekitar 4.500 triliun rupiah. Nah ini kan besar sekali.
2: Saat ini tercatat ada lebih dari 65 juta UMKM di Indonesia. Dari jumlah itu, 90 persen lebih adalah usaha mikro... ...kemudian 790.000 an ribu usaha kecil... ...dan lebih dari 65.000 ribu merupakan usaha menengah. Jika ditingjau sumbangsinya secara ekonomi... ...UMKM menyumbang 60 persen produk domestik bruto atau PDB di tanah air. Menurut data Kemenkop, pertumbuhan UMKM di Indonesia cukup pesat tiap tahun... Pertumbuhan ini menciptakan lapangan kerja baru di sektor UMKM. Karena itu, staf ahli Menteri Bidang Produktivitas dan Daya Saing Kementerian Koperasi dan UKM, Edi Satria, menyebut, pemerintah akan terus mendukung perkembangan UMKM.
1: Potret UMKM kita yang dengan undang-undang cipta kerja yang baru itu memang akhirnya didominasi oleh sektor mikro. nah karena itu pemerintah memberikan sekali uh, perhatian untuk uh, sektor mikro dan kecil ini bagaimana uh, semua usaha mikro kecil ini bisa diberikan kemudahan ya kemudian diberi pemberdayaan ya uh, dan pelindungan sebenarnya jadi ada kemudahan pelindungan dan uh, pemberdayaan ini sekilas uh, jumlahnya memang kita tahu itu sudah mencapai sekitar 64 juta didominasi oleh uh, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Sementara usaha besar uh, tidak selalu banyak di belahnya dan koperasi kita seperti terlihat di sana didominasi oleh beberapa uh, kabupaten kota tertentu di Jawa, tapi ini membanyaknya koperasi untuk simpan pinjam dan uh, beberapa prasi lainnya. Nah, Bapak-Ibu semua, kami ingin mengingatkan kembali bagaimana kita ingin Kementerian UKM ini terus juga bisa memaksimalkan perkembangan-perkembangan terkait dengan UMKM dan kewirausahaan Indonesia. Kita bisa lihat di sini, didominasi oleh usaha mikro 99,6 persen. Di sini sisanya seperti kami sampaikan. Tapi yang menarik adalah bagaimana total lapangan pekerjaan sebenarnya 99% itu didominasi oleh usaha UMKM ya. Kemudian 97% tenaga kerja kita dan kontribusi sekitar 61% terhadap PDB. Ini situasi bagaimana peran UMKM dan tentu saja kita terus berupaya menjadikan tulang punggung ekonomi kita dan apalagi dengan presidensi ini tentu saja kita harus memaksimalkannya.
2: Tafali Menteri Bidang Produktivitas dan Daya Saing Kementerian Kooperasi dan UKM, Edi Satria, menjabarkan, ada beberapa strategi yang tengah dilakukan pemerintah untuk mendukung UMKM, antara lain dengan digitalisasi dan memanfaatkan momen presidensi G20 untuk memperkenalkan produk unggulan UMKM. Di samping itu pemerintah juga akan memfasilitasi dalam hal pendanaan.
1: KM kita bisa berkembang juga tentu saja tidak semua tapi banyak yang berhasil memanfaatkan digitalisasi ketika terjadi covid bencana dan kemudian sekarang masuk ke dalam tahap bagaimana G20 kita maksimalkan. Nah, ini sasaran kita nanti adalah uh, pada akhir 2024 bisa 30 juta UMKM kita uh, masuk ke ranah digital, artinya onboarding uh, ke dalam platform-platform uh, digital kita, baik uh, lokal, nasional, dan tentu juga untuk internasional. Nah, dukungan pemerintah, sebenarnya Bapak-Ibu semua, Uh, kita itu punya empat transformasi digital. Pertama ada transformasi uh, dari informal ke formal ya. Kemudian transformasi uh, memanfaatkan inovasi dan digitalisasi, transformasi uh, rantai pasok dan transformasi uh, untuk wirausaha usaha. Terakhir adalah kooperasi modern. Nah untuk rantai pasok ini mungkin yang besar kaitannya uh, dengan G20. Kita harapkan memang seluruh lapisan termasuk ini dukungan pemerintahan daerah kita harapkan bisa mengidentifikasi produk UMKM unggulan di daerah, karena ini yang memang uh, lokal spesifik ini akan menjadi mengenalkan kita ke dunia. ya Kemudian literasi digital digitalisasi UMKM untuk ekspor, kita lakukan berbagai pekerjaan, kurasi UMKM ekspor, sosialisasi, sistem katalog promosi, dan seterusnya. Kemudian tentu juga penguatan uh, kemitraan UMKM dalam rantai pasok. Dengan BUMN dan beberapa institusi lainnya. Dan tidak boleh dilupakan adalah pendampingan UKM sebagai penyedia dalam pengadaan barang jasa pemerintah untuk memaksimalkan 40% belanja pemerintah, itu APBN dan APBD, itu mengarah kepada UMKM. Artinya apa? Nanti juga akan terjadi di samping kemitraan. Kita mengharapkan juga investasi dari luar bisa masuk membantu UMKM.
2: Saudara itu tadi, staf ahli Menteri Bidang Produktivitas dan Daya Saing Kementerian Koperasi dan UKM Edi Satria. Baiklah kita jeda sejenak. Setelah jeda, akan saya hadirkan laporan Kas KBR tentang jangan takuti rakyat dengan resesi.
3: You're listening to KBE Prime podcast for curious mind. Enjoy.
2: Saudara pemerintah berulang kali mengingatkan gejolak ekonomi global bisa membuat ekonomi Indonesia gelap. Pernyataan pemerintah dikritik karena dianggap membuat kegaduhan dan menakut-nakuti rakyat. Apa yang mesti dilakukan pemerintah untuk menghadapi resesi global? Berikut saya hadirkan laporan kas KBR yang disusun jurnalis Heru Hetami.
4: Saya mendapatkan telepon dari Menteri Keuangan dari Washington DC yang menyampaikan sudah
2: 28
4: negara antri masuk sebagai pasien IMF. Inilah kondisi yang apa adanya harus saya sampaikan. Artinya, pandemi yang melanda semua negara itu mengakibatkan ekonomi global ini ambruk, ditambah perang Rusia dan Ukraina. Sehingga krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan sekarang ini mengintip semua negara.
3: Itu tadi pernyataan Presiden Joko Widodo saat membuka Kongres ke-12 Legiun Veteran Republik Indonesia, LVRI di Jakarta selasa lalu. Jokowi mengajak seluruh elemen bangsa agar tetap optimistis dan waspada atas situasi global yang penuh ketidakpastian akibat konflik geopolitik Rusia-Ukraina.
4: Kondisi negara-negara di dunia ini betul-betul pada posisi yang sangat tidak mudah. Inflasi naik, artinya harga-harga semua naik. Tetapi pertumbuhan ekonominya semuanya anjlok turun semuanya. Tapi alhamdulillah negara kita di kuartal kedua kemarin masih bisa tumbuh 5,44 persen. Ini pertumbuhan ekonomi yang termasuk yang terbaik di dunia.
3: Berulang kali Presiden Jokowi Dodo menyampaikan ancaman bahaya akibat krisis global. Begitu juga para menteri. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, setelah pandemi Covid-19 mereda, sektor perekonomian masih bergejolak lantaran adanya pengaruh kondisi global. Saya ingin mengajak seluruh profesi keuangan untuk ikut sama-sama menjaga sektor keuangan dengan bersikap waspada dan profesional. Perkembangan dunia yang akan sangat bergejolak atau volatile tentu perlu kita waspadai. Namun tidak berarti kita gentar. Kita tetap optimis namun waspada. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim negara telah berupaya maksimal untuk meredam gejolak dengan terus menggunakan instrumen fiskal agar mampu melindungi masyarakat dan perekonomian nasional. Namun, pernyataan-pernyataan para pejabat menuai kritik dari masyarakat. Perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI Kahar S. Cahyono menilai pemerintah hanya menebar ketakutan dari dampak resesi global yang akan terjadi.
5: berburuk itu kita dengar dari pejabat di negeri ini justru para menteri yang mengatakannya ada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan kemudian juga diperkuat oleh pernyataan Presiden Jokowi dan juga Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan di mana para menteri mengatakan bahwa di tahun 2023 kondisi perekonomian di Indonesia bisa jadi akan gelap ini dampak dari resesi global dan tentu saja pernyataan dari para menteri yang mengatakan bahwa kondisi ekonomi di Indonesia akan menjadi gelap Ini adalah sebuah pernyataan yang akan membuat semacam kegaduhan begitu atau bahkan membuat semacam tanda tanya tentang bagaimana nasib Indonesia di tahun yang akan datang.
3: Serikat buruh mewanti-wanti pemerintah agar kondisi resesi global tidak dijadikan alasan menempatkan para pekerja dalam bayang-bayang pemberhentian hubungan kerja atau PHK. Kahar mengatakan para buruh menolak keras kebijakan PHK besar-besaran di tengah ancaman resesi global.
5: Saya kira soal pengangguran ini adalah soal yang sangat dihindari, soal yang ditakuti, bahkan tidak ada orang yang punya cita-cita menjadi pengangguran. Karena dengan pengangguran itu artinya akan ada banyak hal, dengan pengangguran tidak ada pendapatan, dengan pengangguran maka akan ada beban sosial yang uh, tinggi, dan dengan pengangguran akan banyak kerentanan yang terjadi di negeri ini. Oleh karena itu, pernyataan dari seorang menteri, terutama menteri-menteri di bidang perekonomian seperti Sri Mulyani, menjadi sesuatu yang perlu kita cermati.
3: Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics, Core Muhammad Faisal, mendorong pemerintah memperkuat sinergi kebijakan antar kementerian untuk meredam dampak resesi di tingkat global.
6: Nah, oleh karena itu bauran kebijakan fiskal moneter. dan juga sektor real, nah dimana peran daripada Kementerian Perdagangan ini adalah dibauran kebijakan yang kaitannya dengan sektor real ya, termasuk diantaranya adalah distribusi memastikan distribusi yang lancar itu yang harus sinergi untuk me, me, meredam dari dampak kelemahan uh, ekonomi global.
3: Muhammad Faisal menyebut kebijakan yang dimaksud terutama yang berkaitan dengan daya beli masyarakat. Ia menilai kelompok masyarakat menengah ke bawah yang akan paling merasakan tekanan ekonomi saat resesi dunia terjadi. Faisal menyebut pemerintah perlu serius dalam upaya menjaga daya beli masyarakat yang saat ini sudah tertekan. Laporan ini disusun Heru Haitami. Saya Aika Renata.
2: Saudara pemerintah menjadikan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Namun, Asosiasi UMKM menyatakan belum ada fasilitas yang memadai untuk mereka berkembang. Lantas apa harapan mereka? Selengkapnya sesaat lagi.
3: You're listening to Pride, podcast for curious minds. Enjoy.
2: Saudara Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia atau Akumindo Edi Misero menilai dukungan pemerintah untuk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM belum maksimal, padahal UMKM sering disebut sebagai pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Ia memandang perlu ada keseriusan lebih dari pemerintah dalam memberi dukungan pada UMKM, termasuk penguatan ketahanan UMKM dalam menghadapi berbagai tantangan seperti ancaman resesi dunia. Berikut saya hadirkan perbincangan jurnalis KBR Siti Sadidah dengan Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia atau Akumindo, Edi Misero.
3: Sebagai penyokong perekonomian Indonesia, apakah pemerintah sudah memfasilitasi UMKM untuk berkembang dengan baik begitu Pak?
6: Panggung jawab kita adalah tanggung jawab bersama bahwa perekonomian Indonesia, situasi Indonesia harus didukung oleh semua pihak. termasuk asosiasi UNTEN, pelaku UNTEN, dan pemerintah. Nah, masalahnya adalah kita mau nggak kita bisa berkembang dengan baik dalam situasi ekonomi resesi baik di dalam negeri maupun global. Kita mau misalnya ya, kita harus survive. Ya, artinya... semua pihak harus bertanggung jawab mendukung umkm -nya.
3: pemerintah kan memang sering menyebutkan bahwa UMKM adalah tulang punggung negara gitu ya, kontribusinya besar pada perekonomian Indonesia nah, kontribusi dari pemerintah sendiri ke UMKM gitu dukungan yang diberikan, apakah ada kekurangan yang rasa-rasanya diharapkan dapat diberikan ke UMKM gitu Pak, upaya yang harus dilakukan apa ya Pak?
6: Nah, kalau kita lihat bahwa iritnya pemerintah, oke, okay, membantu di dalam hal memfasilitasi permodalan, membantu dalam hal kemudahan akses, tetapi semua belum pada posisi yang Optimal. Misalnya begini, permodalan lah ya. Oke, okay, kita siapkan sekian ratus triliun penyerapan kredit usaha rakyat dengan yang seratus juta ke bawah tidak perlu ada jaminan atau kolateral. Realisasinya di lapangan harus juga mempersiapkan jaminan. Belanja negara. Baik tingkat pusat dan daerah diminta atau sesuai dengan peraturan 40 persen harus menyerap produk barang dan jasa UAMKM. Realisasinya jauh di bawah. Jadi yang kita minta kesungguhan, betul-betul kita berpikir bagaimana kita mendorong memberikan ruang kepada UAMKM untuk mereka dapat kesempatan untuk berusaha. supaya mereka tetap bisa survive global misalnya, oke okay, diberikan ruang bagaimana naik kelas, bagaimana go internasional misalnya, tapi informasi tentang apa kebutuhan negara-negara sahabat yang dimungkinkan untuk kita supply, itu yang tersendat belum didapatkan secara terbuka.
3: Melihat perkembangan ekonomi saat ini Pak, kan sering digaungkan bahwa sebentar lagi dunia akan mengalami resesi begitu. Nah jika terjadi resesi dan perekonomian Indonesia sendiri terimbas, UMKM sektor apa kira-kira apa yang paling terdampak dan antisipasi kalau dari asosiasi bagaimana Pak?
6: Tidak ada yang paling terdampak semua sektor akan terdampak khususnya ya kalau kita mau bicara lebih mikro ya, para pedagang mikro ya, yang tadinya bisa dia jual misalnya nasi goreng di pinggir jalan pakai top-top gitu ya, 50 porsi mungkin sekarang dengan kondisi asosiasi nanti akan cuma 20 porsi, nah bagaimana dia bertahan dan hidup dengan 20 porsi untuk masih depan dia, keluarga istri dan anak-anaknya kami. Presiden Sunda itu sudah mulai di luar itu udah luar biasa tingkat inflasi. Bahwa itu akan masuk ke Indonesia, yes. Bagaimana kita mengantisipasi satu? Siapkan pelaku-pelaku UMKM yang tahan banting dalam kondisi apapun. Kita tetap harus survive. Survive dalam apa? Survive di dalam menata keuangannya, seberapa profit margin yang masih bisa didapatkan, seberapa yang bisa dikonsumsi. Nah inilah yang harus, yang paling utama menurut saya. Siapan para pelaku UMKM menghadapi resesi. Unsur kedua adalah pemangku kebijakan pemerintah. Ya sekali lagi, seberapa serius pemerintah mau mendorong memberikan ruang agar belanja negara itu bisa menyerap 40% kepada UMKM, misalnya. Sesuai aturan, ruang-ruang kemudahan untuk mendapatkan fasilitas permodalan tetap dibuka seturut dengan peraturan yang sudah dikeluarkan.
2: Saudara, pengamat ekonomi memiliki usulan berbeda soal bagaimana strategi memperkuat UMKM dalam menghadapi resesi dan menstabilkan ekonomi nasional. Apa saja saran itu? Selengkapnya, sesaat lagi.
3: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
2: Saudara pengamat ekonomi mendorong pemerintah memperkuat usaha mikro kecil dan menengah untuk menghadapi resesi yang diprediksi terjadi tahun depan. Lalu apa saran pengamat untuk memperkuat ekonomi melalui optimalisasi peran UMKM? Berikut saya hadirkan perbincangan reporter KBR Mutia Kusuma bersama Direktur Institute for Development of Economic and Finance atau
0: Indef Tauhid Ahmad.
3: Sebenarnya seberapa besar sih Pak peran UMKM ini kaitannya dalam menghadapi resesi tahun depan?
0: Resesi... Tahun depan itu kan dampaknya adalah peningkatan tingkat suku bunga ya. Dengan situasi itu tentu saja akan berdampak kepada sisi pembiayaan termasuk untuk UMKM. UMKM ketika mulai resesi juga cepat merespon begitu terhadap perubahan. Kalau kita lihat di 2023 situasinya kan karena kondisi global, kondisi global ini yang terpengaruh adalah usaha-usaha yang berbasis ekspor. Kalau kita lihat UMKM peranannya hanya. sekitar 15%. Jadi yang akan terpengaruh justru usaha menengah besar Dengan situasi global, jadi PHK dan sebagainya itu banyak di perusahaan-perusahaan menengah besar. Nah UMKM itu karena dominasi marketnya uh, domestik itu uh, relatif bisa bertahan. Pertumbuhan ekonomi dia volumenya 2022 atau 4,3 nah, tahun depan hanya 2,5 persen per tahun. Ya, jadi saya kira UMKM kita ini uh, berbasis konsumsi. Nah kalau kita lihat uh, konsumsi tahun depan relatif masih lebih bagus lah, karena kan main sekitar ke konsumsi masakan 5%, jadi jadi karena berbaik konsumsi, eh, tidak terlalu terpengaruh, bahkan bisa eh, menambah eh, sumbangan dalam perekonomian.
3: Pak, selama ini hambatan dari UMKM apa sih, Pak, untuk mengembangkan usahanya?
0: Yang pertama adalah peningkatan kapasitas ya, jadi mereka untuk naik kan bukan hanya akses permodalan, tapi juga manajemen kapasitas, banyak kelembagaan saya kira yang kedua adalah market digitalisasi menjadi pendorong untuk mereka menambat tambahan market, tapi itu perlu ada peningkatan kapasitas. Yang ketiga saya kira uh, UMKM juga perlu didorong untuk peningkatan fasilitas pembiayaan. Nah, kita kan tahu paling kredit itu secara total ya 19-20% dari total kredit itu masih kurang begitu. Kita ingin benar target 30% tercapai.
3: Sektor mana saja sih Pak yang bakal terdampak resesi tahun depan?
0: Kalau uh, sektor Yang, yang resesi terjadi kan yang berbasis uh, ekspor sama impor ya, nah menurut saya memang yang kemungkinan kalau sektoral ya yang agak lebih bagus tahun depan itu adalah di sektor transportasi. jadi mengandalkan transportasi domestik kuat, kemudian konstruksi, sama di perdagangan begitu, sedikit di industri, jadi tahun depan yang menurun ya di pertanian pertambangan itu pasti di bawah 4% lah, nah usaha menengah besar lah yang kemudian yang memiliki basis ekspor Baru global yang kelihatannya mengalami penurunan pertama penurunan permintaan dari banyak negara karena pertumbuhan ekonomi di tahun depan tuh eh, angka terakhir update ya dari IMF itu hanya tumbuh 2,7 persen ya jadi lebih rendah dibandingkan katakanlah di tahun ini eh, kalau kita lihat angkanya masih cukup tinggi ya itu sekitar mai sekitar di angka 3,6 persen begitu
3: ada nggak sih Pak upaya-upaya yang harus diperhatikan pemerintah Pak agar kita eh, tidak masuk ke jurang resesi tersebut Pak.
0: Yang pertama begini, kemungkinan tahun depan itu inflasi masih tetap tinggi ya. IMF memperkirakan inflasi kita di angka 5% sementara pemerintah 3,6% ya. Artinya harus ada upaya mengatasi inflasi terutama inflasi itu tahun depan yang kemungkinan akan tinggi begitu. Mengurangi yang sifatnya volatile food atau inflasi pangan maupun administrate price yang sifatnya karena kebijakan yang kedua adalah tren peningkatan suku bunga jadi meskipun suku bunga kemungkinan naik pemerintah harus tetap menjalankan ya, program uh, subsidi uh, bunga terutama untuk kur itu tetap harus dijalankan sehingga sektor real terutama UMKM tetap uh, jalan yang ketiga adalah shop absorber jadi ketika kemungkinan harga energi naik maupun pangan naik tahun depan ya bansos tetap diperlukan, subsidi tetap harus ada Saudara itu tadi
2: perbincangan reporter KBR Mutia Kusuma bersama Direktur Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF Tauhid Ahmad. Yang sekaligus menutup KBR sore untuk hari ini edisi 12 Oktober 2022. Terima kasih untuk Andeng yang sudah bergabung sore hari ini. Selamat kembali menjalankan aktivitas Anda dan saya Reski Mesanto mewakili tim redaksi bertugas sore hari ini. Kami undur diri. Salam.